0: Vi har ett så här en början av året tema eh, som, som vi har kallat What's next? Och det var inte egentligen valt direkt med coronaläget utan det var mer av allt med tanke på att det är ett nytt år, eh, det finns alltid nya möjligheter med Gud, för Gud är allting möjligt. Så, så bara den här frågan, What's next? Men det är klart att det kanske finns en sån här en, orofylld fråga också för många av oss. Okej, okay, det har nu pågått i två år. Vi trodde det skulle ta slut sommaren 2020 och snart är det två år sedan jag satt i en stuga i selen tillsammans med min bror och våra fruar och funderade och följde med den veckan som läget eskalerade här i Finland och coronapandemin börja eller stranda här i vårt land också. Och vi funderar om vi alls kommer hem därifrån den där stugan. Det skulle inte ha rätt så dåligt ställe att fastna på. Men vi kom nog hem därifrån. Men snart har det gått två år och kanske någon frågar så här. Att, att what's next? Kommer det att bli annorlunda överhuvudtaget? Hur kommer det här året att bli? Vad kan jag förvänta mig av det här året? Hur kommer jag att orka? Kanske det finns många frågor som vi funderar på. Eller kanske du bara har den här inspirerande frågan. What's next for me? Vad är nästa steg som Gud ber mig att ta? Eller visionen som vi har för vår församling som vi har talat om under några år gått igenom grundligt församlingens vision. Kanske du också funderar What's next? Hur kan vi se det här hända i vår församling? Hur kan vi ta nästa steg som församling? Och Jag tror att vi alla hittar oss i vägskäl ibland. Det finns... Olika vägskäl i livet. Ibland kommer de väldigt tydligt. Jag kan ta här nästa bild. Jag får upp det? Ibland kommer de väldigt tydligt, vägskälerna, och vi vet att nu måste jag välja det här är ett stort beslut i mitt liv. Hur ska jag gå framåt? Ska jag göra det eller det? Yrkesval eller vem man gifter sig med. Ibland är liksom väldigt stora vägskäl. Men jag tror att ibland finns det inga vägskäl alls. Ibland. Eh, Finns det kanske inte ens någon steg. Vi kan inte se att här finns någon annan alternativ än. Det ser bara likadant ut Det är samma monotona eh, liksom förutsättning Det ser ut att bli samma väg länge ännu Och, och då är kanske inte vägskälet väldigt tydligt Vad vi kan göra i den situationen Men jag tror att det finns alltid ett vägskäl Det finns alltid ett val vi kan göra Och då kanske det handlar mer om vilken inställning vi väljer, vilken attityd vi väljer, våra val i stort och i smått. Och vi behöver gång på gång i livet, nästan dagligen som kristna, fråga oss: vill jag gå den enkla vägen? Vill jag välja den vägen som de flesta väljer eller vill jag bryta mig löst från den och ta en upptrampad väg En väg som är kanske mer snårig, som inte ser lika lockande ut men som Gud kallar mig att gå Det är lite det jag vill tala om idag När vi talar om what's next så vill jag mer tala om en attityd du kan välja och som Gud kallar dig att välja Oavsett om det finns vägskäl eller inte så kan Gud visa dig en väg framåt. Det finns alltid en väg framåt för Gud. Så hur kan vi välja den, lätta, den rätta vägen? Oavsett, inte hur kan vi välja den rätta vägen? Hur kan vi gå tillsammans med Gud? Och Jag vill ta ett stycke där Jesus lyfter fram en andlig lag- det finns eh, vissa eh, stycken eller utsagor av Jesus. Vi kan hitta sanningar i Bibeln som man kan kalla en andlig lag. En lag är som gravitationslagen. Den, du kan inte liksom, eh, eh, bryta den. Den gäller hela tiden här på jorden. Så gäller gravitationslagen. Om du tappar något så faller det till marken. Vi har lärt oss flyga men då krävs det någon sorts energi för det men gravitationslagen gäller i och torrt hela tiden och det finns andliga lagar det finns andliga lagar som hela tiden gäller. Det är en lagbundenhet som säger att om vi gör på ett visst sätt så följer någonting annat. Och Jesus ger en av de viktigaste andliga lagarna i Johannes evangeliet 12. Och Vi ska läsa hela stycket och tala om den här andliga lagen idag. Så Vi läser från Johannes 12, 20 till vers 33, där det står så här. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Bethsaida i Galileen och bad honom Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Sa, sa det till Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen säger jag er, om vetekonet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det Och den som hatar sitt liv i den här världen Han ska bevara det och vinna evigt liv Om någon vill tjäna mig Ska han följa mig Och där jag är Och där jag är kommer också min tjänare att vara Om någon tjänar mig Ska min fader ära honom Nu är min själ i djup ångest Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det på nytt. När vi först ser på den här an berättelsen från Jesu liv så kanske vi tänker att, att vad, har, vad har Jesus svar överhuvudtaget att göra med de här grekiska eh, judarnas eller eh, grekerna som frågar om att få lära känna Jesus men bakgrunden är alltså den att de här grekiskt talande judarna troligen eh, som hade vänt om bodde ute i, i, i andra delar av världen de kom till Jerusalem för högtiden för att tillbe de ville lära, de ville träffa Jesus. De var intresserade av honom. De har troligen hört om Jesus, de har hört om hans undar, de har hört om hans undervisning. De har väldigt, troligen väldigt stort intresse för Jesus, men de vill möta honom personligen. De vill träffa honom. och, och hur visar han sig för dem? Han egentligen visar sig för dem på samma sätt som han visar sig för varenda en av oss. Han berättar en sanning om sig själv som blir en sanning om oss. Han berättar sanningen om sig själv och vad han måste göra. Och samtidigt så avslöjar han en sanning som gäller oss alla. Så bakgrunden är den att de vill lära känna Jesus. Och det är just specifikt till den till de människorna som är omkring honom där, som han svarar det här. Så det här handlar alltså om Jesus själv, vilken typ av ledare han är, vilken typ av mästare han är, vilken typ av herre han är. Hur han relaterar till sig själv och till sitt uppdrag och till sin uppgift. Och hur han relaterar till oss alla. Men sen går det över till att handla om lärjungaskap och att förstå vem Jesus verkligen är och hur vi följer honom. Så Jesus försöker avslöja några djupa sanningar om hur livet tillsammans med honom fungerar. Han säger egentligen så här, okej okay, ni vill lära känna mig, ni vill komma och träffa mig. Då är det någonting jag behöver berätta åt er. Om ni vill lära känna mig, de här grekiska judarna kommer att säga vi vill se Jesus. Om ni vill se mig, då är det här det viktigaste ni behöver veta om mig. Det är egentligen vad Jesus säger. Så Jesus svarar till de här. Det här är ett svar på frågan. Hur kan jag lära att känna Jesus? Hur kan jag verkligen se Jesus i mitt liv? Och då börjar han med att säga. Stunden har kommit då människor och sonen ska förhärligas. Han säger många gånger tidigare så har stunden inte kommit. Han har sagt många gånger det är inte ännu min stund. Tiden har inte ännu kommit. Men nu säger han, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. What's next? Han säger, det här är det som kommer att hända härnäst i mitt liv. Och det här behöver ni veta. Och efter det så visar Jesus vägen som han måste gå. Och han visar också vägen. Till liv. Han visar vägen till att bli fruktbärande i det här livet. Han visar oss en väg. Om vi talar om what's next. Att vara en situation där vi måste välja. Eller där vi inte kan se en väg framåt. Jesus visar här en väg. Han visar sin egen väg som blir vår väg. Och så säger han det här. Han, vers 24. Amen, amen säger jag er. Om vetekonet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn Men om det dör Bär det rik frukt Det här är den andliga lagen Som också kallas för vetekornets lag Så den första sanningen som Jesus berättar Och han relaterar det helt och hållet till sig själv Och vem han är och vad han måste göra Den första lagen är att För att kunna ge liv och bära frukt Behöver någonting först dö För att kunna ge liv Och bära frukt Så behöver någonting först dö Jag tror att vi har Punkterna här också på skärmen Observera att när Jesus säger så här Han säger Amen, Amen Kanske du har läst det många gånger I Bibeln, faktiskt i hela hela evangelierna så är det bara Jesus som säger amen, amen, säger jag er eller Amen, säger jag er men när Jesus säger det här amen, amen, så betonar han någonting som är oerhört viktigt och sant till den grad att det är en sanning från himmelens fader som står orubbligt fast och som han ber att människor ska ta till sig och ta in i sitt liv Så den orubliga sanningen han delar med dem, det vetekornets slag. Han säger att för att ett ensamt frö ska kunna bära frukt så måste falla till jorden och dö. Ett litet vetekorn har i sig potentialen till liv. Ett enda korn, så litet som det är nästan osynligt, det har kapaciteten och möjligheten till att bära oändligt mycket frukt och multipliceras. Av ett frö kan det bli 10-20 frön, kanske 30. Och om de faller i marken och dör så kan de alla multipliceras till 20-30 korn som faller i marken i sin tur. Han säger att, att om det här är en frö, det finns så mycket potential. Det kan bli en oändlig körd av det här enda. Kornet, om det faller i marken och dör men så länge det inte faller i marken och blir osynligt i jordens inre och blir påverkat av fukt av temperaturväxlingar så att det spricker och på det sättet dör försvinner det här fröet så länge det inte gör det här så kan det inte springa fram mera liv från det så Jesus lär oss den här sanningen först genom sitt eget liv. Han talar här först om sig själv. Tänk efter här. Grekerna kommer och säger att de vill se Jesus. Och det var inte bara de, Alla sökte Jesus. Det är helt möjligt att den här tången att Filippus gick till Andreas och Andreas och Filippus gick till Jesus och berättar om det här. Det, är för att det var så många som sökte Jesus. Att de måste göra lite screening. De måste liksom hålla koll på vem är alla som nu kommer. Har de goda eller onda avsikter. Men Jesus var egentligen oerhört populär. Så många sökte honom. Det var bara de skriftlärda fariseerna som var emot honom. Och ville döda honom. Trots sina motståndare så ville alla se hans under. Alla ville höra orden från hans mun som gav liv. Jesus var på höjden av sin karriär i mänsklig bemärkelse. Han hade massor av följare, inte på Instagram, men han hade följare. Han hade massor av människor som gillade honom, men inte på Facebook. Han, han hade massor av människor som såg upp till honom. och Det kommer fler och fler att lära känna honom. Mitt där han är på toppen av uppmärksamhet, popularitet, gillande och följande. Mitt i det här, allt som den här världen är så oerhört upptagen med, så säger han plötsligt att för att han själv, Guds son, ska bli fruktbärande, för att hans liv ska bära frukt, så räcker inte att han gör under. Det räcker inte att han undervisar dem om hur den gud är, utan han säger. För att hans liv på riktigt ska leda till liv så måste fröet falla till marken och dö. Så måste hans frö falla till marken och dö. Hänger du med? Han känner igen en sak. Om jag inte vill jag att lägga ner allt det här. Allt det här. Den här karriären, det här gillande, alla människor som söker. Om inte jag är att lägga ner allt det här. Så kommer mitt frö att bli ett ensamt frö. En Jesus som levde en gång och gjorde under. Och som blev omåtligt populär. Ingenting mera. Ingen frälsare. Ingen livgivare. Ingen frukt. Genom hela historien. Människor som kommer till tro och blir frälsta. Men om han vill se liv och rik frukt. Måste han vara beredd att lägga ner allt det här stora som så talat till oss människor Jesus själv väljer att göra det Han väljer att gå den här vägen Han väljer vetekornets lag Han väljer vetekornets väg Tänk på allt han ger upp Han blir hånad och torterad Istället för att bli prisad och beundrad Han blir offentligt avrättad som en brottsling Istället för att skina som en undergörare Han blir missförstådd alla hans närmaste flyr och lämnar honom för han ser ut att ha misslyckats i sitt uppdrag. Det ser ut för oss alla som att han misslyckas i sitt uppdrag. Skulle inte han vara en kung, skulle han inte vara messias? Istället för härligheten och berömmelsen som människor ville ge honom, så väljer han att dö från sig själv från sin popularitet, från det här livet. dö för oss, för mänsklighetens synd. För att vi som har kommit bort från Gud ska få komma tillbaka. Gud, Jesus lämnar Gud, sin fader i himlen. Han lämnar honom för att föra oss tillbaka till Gud. Så egentligen är det Jesus villighet och lydnad till fadern att dö för andras synd- som var just det som ledde till överflödande liv och ära och förhärligande av hans namn. För en stor seger och för rik frukt och en enorm skörd så behövdes död ett offer och Jesus visar det här i sitt liv. Från hans liv blir det en oändlig skörd. Jag kan ta den nästa bild. från Jesu liv blir det en oändlig skörd. Som räcker in i evigheten. Miljoner människor som kommer att tro och bli frälsta. Så Jesus visar på den här vägen. Han måste gå för att det skulle leda till liv. Och Det intressanta är att Jesus fortsätter och säger att det här inte bara gäller honom. Utan det är en sanning om honom själv som blir en sanning om oss. Den här vägen kallar han oss att gå. Den här vägen kallar han oss att vandra. Och vi ska se vad det betyder för oss. Eh, om vi läser igen verserna 24-26- om säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min fader ära honom. Den andra sanningen som Jesus lär oss här är att för att uppleva Guds liv och frukt så måste lärjungen gå mästarens väg. För att uppleva Guds liv och frukt så måste lärjungen gå mästarens väg. Vi måste gå samma väg, vetekornets väg om vi vill följa honom. Och Först när man tittar på de här orden av Jesus Alltså att hata sitt liv i den här världen. Så är det ju chockerande. Det är nästan liksom, man ryggar tillbaka. Vad, vad betyder det? Vad försöker du säga Jesus? Ska jag hata mitt liv? Och, och vi måste förstå att när Jesus talar de här orden. Så talar han dem utifrån människors perspektiv. Utifrån den här världens perspektiv. Han talar om talar om det här utifrån den vanliga människan som vill njuta av livet där ute. För den människan, om du älskar ditt liv, njuter av livet, gör allt det där fantastiska som du vill, som snurrar kring dig själv, då älskar du ditt liv, så säger Jesus, då kommer du att förlora förlorande. Man säger att om du utifrån människors perspektiv, Utifrån hur andra människor i världen bedömer dig Hatar dig själv Han säger inte att du bokstavligen hatar dig själv Utan han säger så som människor skulle se på dig alltså, vad, vad gör han med sitt liv? Varför är han inte ute och fästar? Varför njuter inte han bara av livet? Varför följer han Jesus? Vad är det där för liv? Det har jag hört mina släktingar säga om mig Det har jag hört min granne säga om mig Källa ut mig upp, rakt upp och ner Att vad är det där Gud ni håller på med De tycker att vi hatar våra liv Utifrån människors perspektiv kommer det att se ut så Men då kommer du att bevara ditt liv och vinna det Men det är värt att stanna upp en stund och fråga sig Vad är det Jesus egentligen säger Det här är betydelsefulla ord som tåls att understryka så enligt vad Jesus säger så finns det två alternativ. Han har två alternativ som han erbjuder och som han säger. Han säger vi kan hålla kvar vårt vetekorn i handen. Älska sitt eget liv. Och kom ihåg från världens och människornas perspektiv. Centrum i mitt liv är jag själv. Allt jag vill sätta i centrum av livet och tillbe som det mest meningsfulla. Det sätter jag där. Jag håller hårt i mitt vetekorn. Ingen får påverka mitt vetekorn. Ingen får ta dig från mig. Det är mitt. Det får inte falla från min hand. Jag ska ha full kontroll hela tiden. Jag gör allting för att själv få njuta, för att få nytta, få glädje. Den här vägen ger ofta bara ära åt mig själv, för jag är i mitten. Min tro på Gud. Det är åtminstone ord. Men frågan är om det är mera. Vill jag ändra på någonting om Gud ber mig om det? Är jag beredd att lägga ner min egen vilja om Gud säger att det finns en högre väg? Vi håller krampaktigt fast vid det här korna. Vi håller krampaktigt fast vid livet. Och det vi själva vill göra. Att gå på våra egna vägar som inte Guds bästa vägar. Och samtidigt så är det ju ofta just de här vägarna som... Förhindrar oss att uppleva livet Det är de som sätter käppar i hjulet Det är de vägarna som blir tunga I det långa loppet För de är inte meningsfulla Som skadar oss själva Och som gör livet svårare för oss själva Jag håller fast vid livet Följ den i slutet Man behöver alltid fråga sig Okej, okay, om jag gör det här Vad kommer att hända efter det? What's next? Och du kan fråga dig med en mikrovana. Någon liten grej du gör i ditt liv. Om jag fortsätter göra det här. Om jag fortsätter på den här vägen. Lätt säga fem år. Tio år. vad Om jag fortsätter på den här vägen i trettio år. Vad kommer den vägen att bära för frukt i mitt liv? Kommer mörkret att ha tagit över? Kommer någonting att ha vuxit fullständigt ur proportion? Och tagit över mitt liv? Och förhindra mig att överhuvudtaget leva och njuta av livet? Det är egentligen det Jesus säger, att följ den i slutet är att förlora livet. Jag tappar kontakten med det sanna livet, själva livsknistan och meningen saknas. Jag kommer inte att finnas där vad Jesus är, om man tar hans egna ord. Han säger att det är den som hatar sitt liv och förlorar det. Det är den som kommer att finnas där vad Jesus finns. Jag kommer inte att bära frukt, verklig frukt som är meningsfull. Och evig frukt som betyder någonting för himlen. Så säger han det andra alternativet. Det andra alternativet är att du släpper ditt korn ditt vetekorn till marken och låter det dö. Jesus kallar det här då att hata sitt liv. Och han talar igen utifrån världen som människornas perspektiv. Det ser ut som att du inte älskar ditt liv utan du älskar någon annan. Du Gör saker som jag inte förstår Från ett världsligt perspektiv Som en människa som vill njuta av livet Jag förstår inte vad du gör med ditt liv Men det är för att du älskar någon annan Högre än ditt eget liv Så vad betyder det här? För alla som ser på dig Ser dig lägga ner ditt liv Släppa ditt frö i marken För att leva enligt Guds vilja Så kommer det att se ut som att du hatar dig själv Det kommer att se ut som att du gör någonting ologiskt Jag tror att det där Jesus använder ofta starka ord För att göra en poäng Jag tror inte att han talar om Varken här om att på riktigt Bokstavligen hata sig själv För livet är en gåva som han har gett oss När han talar om att hata, den som inte hatar Sin far och sin mor Är inte värdig att följa mig Så talar han inte om att Hata dem För Bibeln tar det är ett av de tio budorden Att du ska hedra din far och din mor Och Jesus kan inte tala emot det Men han säger det Egentligen en prioritetsordning Om du älskar ditt eget liv Mer än mig Så då blir det fel Du behöver sätta Jesus först Detsamma gäller dina föräldrar Du kan inte älska dina föräldrar Mer än mig, då kan du inte vara min lärjunge så Jesus talar inte egentligen bokstavligen om att ha, han talar om vad är i centrum, vad är viktigast, who, who calls the shots om man säger så som på engelska. Who is calling the shots, alltså vem tar besluten i ditt liv? Vem får säga hur det är bäst att leva livet i den här världen? Det här betyder att du inte är i centrum av ditt liv. Gud är i centrum av ditt liv och ditt liv ger ära åt honom. Ditt liv du har förmånen och glädjen av att ditt liv får vara som en lovsång som är välbehaglig inför Gud. Du har inte avgudar som tävlar om uppmärksamheten med Gud. Du lägger ner, du är beredd att försöka och lägga åt sidan det som inte är bra för dig och som inte är i enlighet med Guds vilja. Som alltid är god. Kom ihåg det att Guds vilja alltid är god. Du är med andra ord redo att dö från dig själv, från att ha dig själv på första platsen. Och följden av den här vägen, om du tänker, okej, okay, om jag väljer den här vägen, om jag låter mitt vetekorn falla i marken och jag tänker framåt fem, tio år, om jag gör det här, vart kommer det att leda mig? Följden av den här vägen är att det växer inte ogräs i ditt liv. Mörkret har inte tagit över utan ljuset har segrat mer och mer. Och Följden av den här vägen är att ditt liv blir fruktbärande. Ditt liv kommer att bära frukt på olika områden men framförallt också för Guds rike. Du kommer att få glädjen av att uppleva ett meningsfullt liv där ditt liv har en betydelse för andra. Följden på den här vägen är också frid. För den som vandrar i Guds vilja och Guds plan kommer alltid att vara beskyddad av Gud och uppleva Guds frid. Det betyder inte att vi inte möter svåra saker. Det betyder inte att vi inte möter motgångar. Jag möter motgångar precis som du, men jag kan ha frid mitt i det. Jag kan veta att Gud är på min sida och att han kommer att ta mig igenom det. Den här världen, det här livet, kan inte göra någonting åt mig som förändrar mitt eviga öde. För det är den bestämt. Har jag valt vetekonets väg så vet jag vem som är på min sida. Jag vet vart jag är på väg. Och Jesus säger det själv. Jag vet med vem jag kommer att vara när allting tar slut. Om någon följer mig och tjänar mig så kommer han att vara med mig. Han säger precis samma ord här som när han säger Jag går bort och bereder rum för er för att ni ska vara med mig. Wow, det är någonting att se fram emot. Det är någonting som är värt en försakelse eller att uppoffra sig för. Det här livet är mycket större än att bara njuta av stunden. Du kanske tänker så här, men varför ska jag dö och försaka någonting? Eh, vad betyder det? Har inte Jesus redan dött för mina synder och gett nåd? Är inte liksom klappat och klart? Han har dött en gång för alla för att inte vi ska dö. Och jo, Han har dött för dina synder för att fritköpa dig från dina synder och från ett meningslöst liv i bundenhet. Han vill göra mer än att förlåta dig dina synder. Han vill lära dig att vandra på en väg som ger frid. Han vill lära dig en väg som bär frukt på riktigt. Så jo, du kan få dina synder förlåtna och få en biljett till himlen men han säger, vill du verkligen följa mig vill du se ditt liv förvandlas och få evig frukt bestående frukt andlig frukt i ditt liv tänk också andens frukter kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet trohet, mildhet, källbehärskning vänta lite hur skulle mitt liv se ut om jag skulle ha de grejerna levande i mitt liv hur skulle ditt liv se ut om du skulle ha kärlek, glädje, fred? Andens frukta börjar med saker som är oerhört positiva. Tålamod, glädje, kärlek, glädje, fred. Tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, vildhet, självbehärskning. Bara lite självbehärskning skulle än förändra på en hel del saker. Eller vad? I mitt liv i varje fall. Bara lite självbehärskning. Tänk vad som kan hända om du säger okej, okay, jag lägger ner mitt liv jag väljer din väg Gud låt dina saker växa fram i mitt liv den samma nåden som förlåter dina synder och kvittar din skuld inför Gud och säger du är förlåten, din synd är utströken. den samma nåden kan ge dig kraft Bibeln säger att nåden är kraft till ett förvandlat liv den samma nåden kan förvandla ditt liv Men det är en sak som det hänger på Det vet vetekonens lag Är jag beredd att släppa taget om livet och låta det dö Eller vill jag hålla fast vid det Om du läser motsvarande stycke i Lukas evangeliet Så säger han i Lukas 9,23 Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv Och varje dag ta sitt kors och följa mig Varje dag kan jag säga Jesus, idag vill jag leva på dina vägar. Idag vill jag sätta dig först. Men här gäller det att hålla en balans. Om du är på en väg, speciellt om du är ute på, på landsbygden, så är vägen ofta ganska smal. Vi kan ta den här bilden av vägen. Vägen är ganska smal och ofta finns det två diken på var sida om vägen. Och detsamma gäller balansen i det här. För en del tänker kanske så här an, att att vi är förlåtna Vi har nåden Nu behöver jag inte göra någonting mer ja, Det är färdigt, det är och klart Nu är det bara party on Om man tänker liksom Det är ett bless me party resten av livet och Vi får be om vad som helst Och Gud ska ge mig det Det här är det ena diket Det ena diket är att tänka Att nu behöver nåden räcka Jag behöver inte göra något tunga val Det ska inte vara svårt mera Det ska vara lätt och enkelt Inga uppoffringar, det får inte kännas ansträngande. Det är det ena diket, då hamnar du avsidas från vägen. För det är inte så som Jesus beskriver det. Det andra diket, vad har du på andra sidan av vägen? Det andra diket är att livet som kristen är bara försakelse och uppoffring. Om inte det känns tungt så lever jag troligen inte så som Jesus vill. Då blir det oerhört tungt. Det ska, vara, det ska kännas lite jobbigt, svårt och tungt. Och ständigt en börda. Och om det inte känns så, så är någonting fel. Jag skulle säga att det är det andra diget. Det är en bild av kristendomen som någonting väldigt dyster. där Det ska vara tungt resten av livet och jag ska bara bära mitt kors. Det här är inte heller så som Bibeln beskriver det. Bara i den här texten som vi läste idag hittar vi löften. Men vägen går mittemellan, de här två ytterligheterna. Den vägen heter lydnad och överlåtelse. Jag säger Jesus, den Jesus som jag har mött, han har gett mig så mycket nåd och liv. Jag har upplevt någonting som är så stort att leva för att jag är beredd att dö för det. Han har gett mig så mycket så jag gladeligen vill följa dig och ha dig som herre. Jag vet att det är saker. Jag kan inte bara leva det enkla livet. Jag måste göra tuffa beslut. Jag måste hållas på vägen och säga det här lägger jag ner för att det här är inte det du vill. Och Samtidigt så vet jag att på den vägen så finns så mycket som är gott. Det är inte bara uppoffringar. Jesus säger inte, han beskriver väldigt sällan Guds rike som en enda lång uppoffring utan han beskriver ju Guds rike i Romarbrevet 1417 14 och 17 så säger han så att Guds rike består inte i mat och dryck alltså i den här världens njutningar som vi så ofta vill att livet ska handla om Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet frid och glädje i den heliga ande han säger bara tre saker men jag skulle vilja säga att om du kan lova nästan vilken människa som helst i dagens värld Gör det här an och du kommer att äga rättfärdighet inför Gud Du kommer att få frid Och du kommer att få sann, djup, i glädje Så tror jag att de flesta människor är sålda och det, här, det här är hur, hur Jesus beskriver vägen På den här vägen Lydnad överlåter sig till Jesus På den här vägen Är det som regerar rättfärdighet, frid och glädje Sann glädje, överflödande liv. Det här finns på den här vägen. Det här vill jag ge er. Så om du tänker att det här är lätt så säger jag inte att det är lätt. Jag upplever inte det som lätt. Inte ens ofta som lätt. Och om du ser på Jesus så kämpar han också. När vi går in för landning så ska vi läsa den här sista versen, vers 27. Vi har två verser kvar, 27 och 28. Här säger Jesus så här. När han har berättat det här, han har berättat hur han ska det Så säger han, nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit i denna stund. Du möter här en Jesus som är väldigt äkta och ärlig Han berättar åt sina lärjungar om sina känslor Han kämpar och han känner djup ångest i sin själ Över det som väntar Jesus själv, din frälsare kämpar åtminstone i sina känslor med att förstå sitt syfte Och att helt, förstå, eller att helt följa och lyda meningen för hans liv men vad du ser istället är att Jesus mitt i alla de här omvälvande känslorna mitt i svårigheter och utmaningar som väntar honom mitt i ett svårt val där han måste låta sitt frö dö mitt i det så fästar han blicken vid det som är hans livs syfte det som ger meningen det att mitt i det här, det här är min stund nu just för den här stunden har jag kommit han säger, det här är vad jag skapades för. Det här är det som ger hela mitt liv sin mening och sitt syfte. Den tredje sanningen som Jesus ger här är att det finns större mening och sann glädje i att leva för Guds syfte och ära honom än i att leva för sig själv. Han kopplar vetekornets lag Han kopplar samman det med sitt eviga syfte Han säger, ska jag be Gud att ta bort det här? Ska jag be Gud att frälsa mig från den här stunden? Nej, just för den här stunden har jag kommit Om jag inte går in i det här Kommer jag att missa poängen Jag kommer att gå miste om det som är allra mest meningsfullt i mitt liv För den här stunden är jag född, säger Jesus och hur hittar han spåret? När det känns utmanande att välja det rätta. När det känns svårt att låta vetekornet falla. Då ber Jesus en enkel och väldigt kort bön. Han säger så här i vers 28. Fader, förhärliga ditt namn. Han vänder sig till Gud och säger. Fader, det här är kämpigt för mig. Det här är svårt. Jag har ångest i min själ Men nu vill jag be dig om hjälp. Fader, förhärliga ditt namn. Jag ber, han ber inte att, att han ska få uppleva den lätta vägen. Han ber inte att han ska bli förhärligad. Utan han säger, Gud, jag vänder fokuset till dig. Forma mitt liv så att det förhärligar dig. Jag tror att i den stunden när man vågar be det, Inte be bara Gud- låt mitt liv vara lätt. Gud, ta bort det och det och det utan om vi vågar börja be till Gud och säga Gud, gör så att mitt liv behagar dig. Gör så att mitt mitt liv förhärligar dig. Då tror jag faktiskt att det, det sker en skiftning i vårt inre. Någonting som kan vara oerhört tungt och svårt och som för världen ser ut som att vi hatar oss själva, plötsligt blir det en glädje. En innerlig djup upplevelse av mening när vi följer Jesus. Så bara i den här, låt mig till sist säga, bara i den här texten vi läste, det finns oerhört mycket löften. Jesus lovar det ena och det andra Att de som följer honom och sätter honom först Han säger att här i världen ska ni få bröder och systrar och Mödrar och fäder Och i den eviga världen Det ena och det andra Han, han ger så många löften Men bara i den här texten vi idag läste Så säger han att om du eh, Är villig att låta ditt vetekorn Falla till marken Så är det här vad han ger dig Ditt livs vetekorn kommer att få bära rik frukt det är ett meningsfullt liv som har en betydelse för evigheten. För det andra. Du kommer att vara den som i slutändan bevarar ditt liv. När livet är slut så kommer du att kunna säga. Mitt liv gick inte i spillo. Jag bevarar mitt liv. Mitt liv är helare nu än när jag börjar. Det är en paradox. Den som är villig att dö och ge upp sitt liv. Den kommer att uppleva det överflödande livet. Det verkliga livet. För det tredje. Där jag är kommer också min tjänare att vara. Jesus lovar att vi kommer att få vara nära honom. Och Han talar om det om himlen, men jag tror att det gäller det här om världen. Jag tror att det gäller det här livet. Om du låter kunna falla, då kommer Jesus att vara nära dig. På ett speciellt sätt. För det fjärde, om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Vi kanske snabbt läser förbi en sån mening. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. I det här livet där du ärar fadern och väljer det goda och det rätta så kommer fadern själv att ära dig. Det betyder att, att ära är ju att, att lyfta upp någon. Att eh, have someone's back, liksom. beskydda någon. Säga, jag går i god för den här personen. Jag kommer att ära dig när du ärar mig. Det betyder att du kommer att ha Gud på din sida i livet. Jag kämpar med det här, men här finns en verklig väg. Du kan välja den här vägen varje dag. Oavsett vad du går igenom, du kan välja den här vägen i varje livs ögonblick och avgörande situation. Vetekonets lag är en lag. Och Jesus säger Amen, amen. Sannoliken, det här, this will not fail. Det här är hur det andliga livet, hur att följa mig fungerar. Ska vi be tillsammans? Fader, vi tackar dig för de sanningar du visar i ditt ord. Även om de inte alltid är lätta. Inte alltid lätta att förstå eller helt ta till sig eller följa. Så bara tackar vi dig för att du uppenbarade ditt ord. Det goda livet. Precis som de grekiska. Äh, grekiskt talande judar som sökte dig och ville se dig. Så säger vi Gud. Vi vill se dig. Och vi vill gå den här vägen. Vi vill låta vårt kon falla till marken för dig Jesus. Vi ber att våra liv ska bli fruktbärande för evigheten. Att våra liv. Inte skulle levas bara för oss själva och för stundens njutning. Utan att våra liv skulle få bära frukt för evigheten och för dig. Det var längtan, Jesus. Och här är vi i stort behov av din nåd, Jesus. Vi ber dig om hjälp. Att be den här bönen tillsammans med Jesus. Fader, förhärliga ditt namn. Fader, bli stor i våra liv. Fader, låt våra liv inte levas till vår egen nära Utan till din ära Herre, hjälp oss Jag ber idag att överlåtelse ska växa fram i våra liv Och vi ska efter idag vara mer villiga att följa dig Än före denna dagen Heligande, det här klarar vi inte själva Du som är vår hjälpare, kom och hjälp oss Låt våra liv bära frukt i den här världen. Låt vår församling bära frukt i den här världen så att fler lär känna dig. Där ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.